0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui Firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami. yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile2Indonesia akan sangat membantu kami Mile2Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami, mile2indonesia.com Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini.
1: Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih saudara telah bergabung bersama ibadah online Mile 2 Indonesia. Kita akan mengakhiri... Seri khotbah kita tentang bagaimana keadaan jiwa saudara. Bagi saudara yang tidak bisa mengikuti khotbah atau tiga khotbah yang terdahulu dalam seri ini, saudara bisa mengikuti kembali melalui Facebook Mile 2 Indonesia atau saudara bisa mengikuti melalui YouTube dan juga saudara bisa mengikuti melalui website kami. Indonesia.Mail2.Church Karena hal ini saya rasa sangat penting bagi keadaan rohani kita. Demikian juga penting bagi jiwa kita. Karena jiwa kita sangat penting bagi kita. Maka kita perlu memberi perhatian yang penuh kepada jiwa kita ini. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa bicarakan tentang topik bagaimana keadaan jiwa saudara. Tetapi hari ini untuk mengakhiri khotbah ini, saya akan berbicara tentang jiwa yang tenang. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firmanMu. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kehendakMu. Kami membutuhkan FirmanMu sebagai pedoman yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini. Pakai dan urapi hambaMu sebagai alat di dalam tanganMu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Masa di mana kita berada saat ini, hidup kita bisa dipenuhi dengan bermacam-macam kesibukan dan suara-suara bising yang masuk di telinga kita. Begitu banyak hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Yang memaksa kita untuk memberi perhatian kita kepada semuanya itu. Ada begitu banyak kemudahan yang bisa kita dapati pada masa ini. Untuk mendapatkan informasi, mendengar berita, hiburan yang bisa mengganggu jiwa kita. Karena saat ini kita bisa mendapatkan semuanya itu secara terus-menerus selama 24 jam dalam seminggu. Banyak dari kita yang mengikutinya tanpa kita sadari. Banyak dari kita yang terus-menerus dikelilingi dengan suara-suara bising. Dengan hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini. Dan sepertinya hidup kita diprogram kembali. Dilatih untuk mengikuti semuanya ini. Dan hidup kita selalu tergesa-gesa. Contohnya, kalau saudara pergi ke supermarket. Setelah saudara berbelanja, saudara menuju kasir untuk membayar belanjaan saudara. Dan saudara menemukan bahwa hampir semua kasir antriannya panjang. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara cari kasir yang tidak banyak antriannya. Mengapa? Karena menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan. Yang menyakitkan. Sehingga kita mencari kasir yang tidak banyak antriannya. Kalau kita menyetir mobil... Pasti kita mencari jalan yang tidak terlalu macet. Dan kita berpikir kita mendapat jalur yang lebih baik dari mereka yang berada di jalur yang macet. Dan kita berpikir kita lebih efisien dari mereka. Kita selalu tergesa-gesa. Kita selalu bergerak. Ingin menjalani hidup ini dengan cepat. Kalau bisa semua yang kita hadapi diselesaikan dengan cepat. Kita mau menjadi orang yang lebih efisien dalam menjalani hidup ini. Suara-suara, penampilan, semangat, energi dari orang-orang, media, dan pandangan-pandangan mereka membanjiri pikiran kita setiap hari. Ada yang berkata bahwa mereka susah tidur. Mereka tidak bisa menghentikan apa yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat tentang tekanan. Ketegangan, pandangan-pandangan melalui media sosial rasanya seperti kepala mereka mau meledak. Banyak dari mereka yang tidak bisa mengatasi. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa mereka mengalami hal ini terus menerus di dalam hidup mereka. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. yang terus-menerus dibombardir dengan segala macam berita, pandangan orang, hiburan, dan sebagainya. <tuh> dan banyak orang tidak tahu cara merespon semuanya ini. Sebagai orang Kristen, apa sebenarnya respon saudara kepada semua hal ini? Kepada dunia di sekitar saudara? Kita perlu hidup Dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, hidup dalam penguasaan diri, dan lebih sabar sehingga kita bisa melihat diri kita lebih positif. Dan kita bisa melihat dunia di sekitar kita dengan cara yang positif juga. Bagian saudara di dunia ini adalah untuk membawa solusi dan damai kepada dunia ini. Tetapi, Saudara dan saya tidak bisa membawa solusi dan damai kepada dunia ini kalau jiwa kita dalam kekacauan, dalam keadaan tidak tenang. Untuk itu mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur fasalnya yang ke-46. Masmur pasal 46 adalah masmur yang tidak ditulis oleh satu imam saja. Tetapi ditulis oleh sekelompok imam dari Bani Korah. Mereka menulis masmur ini sebagai peringatan kepada diri mereka dan kepada umat yang mereka pimpin. Untuk mengetahui siapa Tuhan itu. Dan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan juga... Untuk menenangkan jiwa mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan peperangan, kekacauan, dan kerusuhan. Jiwa kita bisa berada dalam keadaan tidak tenang, dalam kekacauan, karena hidup kita dipenuhi dengan ketakutan. Akibat semua yang sedang terjadi dalam masyarakat kita dan apa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita lihat ayat yang kedua mulai. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini adalah suatu peringatan yang baik bagi kita semua. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di dalam laut, gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya Apa yang kita baca ini Menggambarkan keadaan yang kacau, tidak tenang Kita lihat keadaan seperti ini secara alami Sedang terjadi di sekitar kita Dan kita juga hidup di dunia yang tidak tenang Kita hidup dalam ketidakpastian Tetapi di tengah-tengah semua keadaan ini Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Apa artinya kalau Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita? Kalau Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, maka kita tidak perlu takut. Saudara tahu bahwa ketakutan akan membuat kita bertindak menurut apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan baik itu yang kita lakukan. Ketakutan akan melumpuhkan kita. Ketakutan akan membuat kita hidup di dalam dunia. Bagaimana kalau hal ini atau hal itu terjadi. Ketakutan melahirkan kecemasan. Kita menjadi cemas kalau hal ini atau hal itu akan terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Atau sebaliknya, kalau kita pikir kita tahu apa yang akan kita lakukan Dan kita mulai meresponi hal itu dengan apa yang kita pikirkan Kita mulai melakukan apa saja yang kita pikir bisa menolong kita Mengapa kita bertindak demikian saudaraku? Karena kalau kita mulai berpikir kalau-kalau hal ini atau hal itu terjadi Hal ini Mengganggu pikiran kita Sehingga kita melakukan apa saja yang kita pikirkan Yang bisa menolong kita keluar dari pikiran kita Pikiran itu maksud saya Saudaraku Kalau kita hidup dalam dunia Kalau-kalau hal ini atau hal itu terjadi Maka hal itu akan melumpuhkan kita Dan membuat jiwa kita tidak tenang Tetapi kalau Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan, maka saudara tidak perlu menjadi takut. Kita tidak takut bukan karena Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi dan cara mengatasinya. Tidak. Tetapi kita tidak takut karena kepada siapa kita percaya. Yang menentukan saudara bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran Bukan berapa kuatnya iman saudara, tetapi kepada objek apa saudara menaruh iman saudara. Atau kepada siapa saudara percaya yang menentukan saudara bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran. Iman yang teguh kepada objek yang salah bisa membuat saudara gagal. Semua keyakinan dan kepercayaan saudara di dunia ini pada objek yang salah membuat saudara gagal. Tetapi Yesus berkata, Kalau saudara mempunyai sedikit iman yang ditaruh pada objek yang benar, yaitu Kristus, maka engkau akan selamat. Kita harus menaruh iman kita pada objek yang benar, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah objek iman kita Kadang-kadang kita menaruh iman kita Pada hal-hal yang terbaik Yang akan terjadi Kadang-kadang kita menaruh harapan Dimana hasil akhir Akan menjadi baik Akan terjadi mujizat Kita mengharapkan doa kita dijawab Sesuai dengan apa yang kita harapkan Pengharapan kita berdasarkan pada apa yang terbaik yang akan terjadi bukan berdasarkan pada Kristus. Saudaraku, berita dari perjanjian baru bukan ditujukan agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita memiliki semua yang kita perlukan di dalam Kristus. Jadi, apakah saudara memiliki atau saudara tidak memiliki, Saudara baik-baik saja. Mengapa? Karena saudara memiliki Kristus dalam hidupmu dan Kristus adalah kecukupan saudara. Dan hal ini yang membuat Paulus walaupun dia dimasukkan di dalam penjara kurang lebih dua tahun di lockdown tetapi imannya tidak menjadi lemah karena imannya tidak pada harapan di mana hidupnya akan menjadi baik. Tetapi imannya terhubung kepada Kristus, hanya kepada Kristus saja tidak ada yang lainnya. Selama dia memiliki Kristus dalam hidupnya, dia memiliki semua yang diperlukan. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya dia tahu apa artinya kehilangan segalanya. Dan juga dia berkata, aku tahu apa artinya kelimpahan. Artinya aku tahu apa artinya memiliki lebih dari apa yang aku inginkan. Atau apa yang aku perlukan. Dia juga berkata, apakah aku hidup atau mati. Artinya apakah umur hidupku panjang atau singkat. Imannya tetap kuat. Mengapa saudaraku? Karena imannya berakar, berdasar, diletakkan pada Kristus saja. Mungkin ada beberapa dari saudara yang mengalami krisis iman. Mungkin imanmu gagal. Mungkin saudara tahu beberapa dari orang yang saudara kenal. Iman mereka gagal. Mengapa saudaraku? Karena mereka menaruh iman. Mereka pada objek yang salah. Kita banyak kali menyanyikan lagu, Ku percaya hanya kepada Kristus. Tetapi dalam kenyataannya kita mengharapkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menolong, membantu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Bagaimana kalau doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan? Dimana kita menaruh iman kita? Apakah kepada harapan akan doa-doa yang dijawab? Kepada harapan pada mujizat yang kita harapkan akan terjadi? Atau kita menaruh iman kita hanya kepada Kristus saja, seperti pengalaman Rasul Paulus. Kalau Kristus adalah perlindungan dan kekuatan kita, dan sebagai penolong dalam kesesakan, maka kita tidak perlu merasa takut, karena dia beserta kita. Mari kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Dalam ayat yang kelima dan seterusnya dia berkata, Kota Tuhan, kediaman yang mahatinggi tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tuhan ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Saudaraku kalimat ini menunjukkan kepada kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan yang ada di bumi ini. Datang dan pergi Muncul dan menghilang Tetapi kota Tuhan Kerajaan yang tidak tergoncangkan Kerajaan Kristus akan tetap Untuk selama-lamanya Ia memperdengarkan suaranya Dan bumi pun hancur Tuhan semesta Allah menyertai kita Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub Pergilah Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematakan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dan Tuhan yang perkasa itu berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Hal ini, yang akan kita bicarakan di sini. Apabila saudara mendengar gunung-gunung goncang dalam laut, gemuruh air, gemuruh air laut yang begitu hebat seperti apa yang baru-baru ini terjadi di kerajaan Tonga dekat Fiji. Apa yang saudara lakukan? Pastilah saudara mencari tempat perlindungan yang aman dan berdiam di sana. Dan inilah yang Tuhan katakan di sini. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan, Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota-kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Dalam ayat 11. di sini kita lihat ada dua hal yang sederhana. Yang pertama ialah diamlah atau berdiam, artinya. berhindi sehubungan dengan pembicaraan kita di sini diamlah berarti kita mencabut atau memutuskan diri kita dari perkara-perkara yang menguras jiwa kita apabila saudara melihat semua kejadian di sekitar saudara yang menakutkan hal itu akan menguras jiwa saudara hidup dalam dunia kalau kalau hal ini atau hal itu akan terjadi saudara tidak bisa menjalani hidup ini itu sebabnya Tuhan berkata diamlah berhenti dari semua hal yang mengganggu dan menguras jiwa saudara dan yang kedua dikatakan di sini ketahuilah bahwa akulah Tuhan Jadi di sini kita diberitahukan bahwa setelah kita berdiam, berhenti dari semua hal yang menguras jiwa kita. Selanjutnya kita harus terhubung dengan sumber yang memberi kehidupan. Saya mengambil contoh, apabila Saudara menggunakan cellphone atau HP Saudara, maka energi dalam baterai Saudara berkurang. Jalan satu-satunya agar energi dalam baterai cellphone Saudara itu bisa bertahan, saudara tidak atau tidak semakin berkurang, maka saudara harus berhenti menggunakannya. Supaya energi dalam baterai cell phone saudara tidak cepat habis. Tetapi untuk menambah energi dalam baterai, sehingga menjadi penuh kembali, maka cell phone saudara harus terhubung dengan sumber tenaga, sumber listrik, sumber energi itu. Jika kita... Jiwa kita seperti baterai, saudaraku. Dan dunia di sekitar kita sedang menguras kita. Tetapi kita bisa mencegah jiwa kita untuk tidak terkuras habis dengan menghentikan kesibukan-kesibukan dunia ini. Dan banyak dari saudara telah melakukannya dengan cara mengambil waktu santai, mengambil atau mencari hiburan, Memang hal seperti itu baik. Ada waktu-waktu di mana kita perlu santai dan membutuhkan hiburan. Tetapi hal ini tidak men-charge atau tidak mengisi kembali jiwa kita. Tetapi hanya membantu memperlambat terkurasnya jiwa kita. Saudara, ada perbedaan antara berhenti dari kesibukan dan Kesibukan dan pengaruh dunia dan terhubung untuk diisi kembali Kita lihat kembali ayat 11 tadi Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan Agar supaya jiwa kita bisa di charge kembali Kita tidak hanya berdiam atau berhenti dari kesibukan dunia ini Tetapi kita juga harus terhubung dengan sumber hidup itu Yaitu Tuhan, kita harus memusatkan kembali pikiran kita kepada Tuhan dan menerima kekuatan dan pembaharuan dari Tuhan. Hal ini membutuhkan latihan dan jiwa kita membutuhkan latihan seperti itu, yaitu berhenti dari kesibukan dunia dan terhubung dengan Tuhan sumber hidup itu. Kita hidup di masa perubahan, perkembangan budaya yang terbesar dalam sejarah manusia. Yaitu melalui penemuan-penemuan dan bangkitnya internet. Sebagai akibatnya, kita tidak bisa menolak apa yang masuk dalam pikiran kita. Kita tidak bisa menolak apa yang kita pikirkan. Dan internet menyajikan berita, hiburan, pandangan-pandangan orang. Seperti buffet yang menyajikan bermacam-macam makanan. Setiap saat, setiap hari jiwa kita diberi makan sesuatu. Dan bersamaan dengan itu saudaraku, ada sesuatu di dalam kita yang kelaparan. Apa yang saudara beri makan pasti bertumbuh, berkembang, menjadi besar. Dan yang kelaparan, yang tidak diberi makan, pasti menyusut menjadi Deal. Memang tidak semua yang saudara dengar atau nonton melalui teknologi ini salah. Tetapi ada harga yang harus dibayar saudaraku. Nicholas Kerr, seorang penulis yang telah mencetak buku-buku dan artikel tentang teknologi, bisnis, dan budaya. Ia berkata, apa yang tampaknya dilakukan internet, adalah mengurangi kapasitas saya untuk konsentrasi dan kontemplasi. Apakah saya sedang online atau tidak, pikiran saya sekarang mengharapkan untuk menerima informasi dengan cara internet mendistribusikannya dalam aliran partikel yang bergerak cepat. Pada waktu itu, saya adalah seorang penyelam dalam lautan kata-kata. Sekarang saya meluncur di permukaan seperti seorang pria di atas jet ski. Saudaraku, internet merubah kita dalam cara-cara yang kita tidak sadari. Nicholas Carr menambahkan, secara neurologis kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan Saint Agustin, seorang teolog dan filsuf, seorang bisop dari Hippo Religious di Numenia, Afrika Utara, yang hidup pada zaman Romawi. Ia mengatakan bahwa saudara menjadi seperti apa yang saudara renungkan atau apa yang saudara pikirkan. Hal ini sangat penting karena hal-hal yang kita renungkan dan konsumsikan membentuk Pikiran dan kehidupan kita Secara nyata Ada beberapa langkah agar Kristus dibentuk Dalam hidup kita Mari kita melihat Langkah-langkah ini Langkah pertama Mengurangi berita-berita Yang saudara dengar Dan mengurangi Sosial media Berita selama 24 jam dalam seminggu terus-menerus merupakan racun bagi jiwa kita. Berita yang menarik perhatian kita dan juga yang menakutkan adalah upaya yang terang-terangan untuk menghasilkan uang dari perhatian, kecemasan, dan kemarahan kita. Hampir setiap kantor berita telah mengadaptasi strategis berbasis pemasaran digital Yang dirancang untuk menyedot saudara, terhubung dengan saudara secara emosional, dan membuat saudara kembali lagi untuk mendapatkan berita-berita yang terbaru. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa lebih banyak lagi orang bertengkar dan berargumentasi tentang politik, tentang pandangan-pandangan orang dalam berita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Memang baik saudara mendapat informasi Tetapi pada saat saudara memberi waktu untuk mendengar informasi Hal itu bukannya suatu kebajikan Atau suatu latihan rohani Jiwa saudara Suka cita Damai dan kesejahterahan Lebih penting dari pengetahuan yang saudara terima Terima Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 berkata Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Saudaraku kita perlu berdiam diri dan merenungkan perkara-perkara ini. Perkara yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Hal-hal ini yang perlu kita pikirkan. Kita bukan memikirkan ketakutan, ke kebengisan, kekejaman, atau keadaan-keadaan yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Ingat apa yang dikatakan Saint Agustin tadi. Saudara menjadi seperti apa yang saudara Renungkan Saya tidak tahu tentang saudara Tetapi saya tidak mau menjadi Berita utama Orang yang diberitakan pada berita utama Yang diberitakan selama 24 jam dalam 7 hari Atau yang dibicara di, dibicarakan di komentar-komentar Facebook Ataupun Youtube Sebagai pengikut Yesus yang berjalan pada jalan Yesus, kita harus memberi diri kita menjadi lebih seperti Kristus. Langkah yang kedua, menerapkan latihan keheningan dan menyendiri atau kesunyian. Yesus memisahkan diri berkali-kali dari orang banyak agar supaya dia bisa berada dalam suasana keheningan. Dan menyendiri Kitab-kitab Injil menulis bahwa selain Yesus berdoa Dia pergi untuk menyendiri dan mendapatkan suasana hening Yesus pergi ke Padang Belantara selama 40 hari Sebelum memulai pelayanannya Matius 4 ayat 1-11 Yesus pergi seorang diri ke bukit sebelum memanggil ke 12 belas muridnya Lukas 6 ayat 12 Setelah mendengar kematian Yohanes pembaptis saudara sepupunya Dia meninggalkan orang banyak itu Supaya dia bisa seorang diri bersama bapaknya Matius 14 ayat 13 Yesus pergi seorang diri untuk berdoa Sesudah memberi makan 5.000 orang yang datang Mendengar pemberitaannya Matius 14 ayat 23 Begitu pula sesudah menyembuhkan seorang kusta. Lukas 5 ayatnya yang ke-16 Pada malam ketika dia ditangkap sebelum disalibkan Yesus bersama dengan murid-muridnya di taman Getsemani Tetapi dia juga pergi seorang diri untuk berdoa Matius 26 ayat 36 sampai 46 Keheningan dan kesunyian adalah praktek penting bagi Yesus Yesus tidak pernah memisahkan diri dari orang banyak untuk melarikan diri. Dia memisahkan diri untuk di-charge, diisi kembali. Sehingga dia bisa membawa kesembuhan dan pemulihan kepada dunia ini. Saudaraku, supaya kita bisa sehat secara rohani, kita juga perlu mengambil waktu. Waktu tertentu Setiap hari Walaupun hanya 20 atau 30 menit Dalam satu hari Dan mengambil waktu Sehari dalam seminggu Apakah hari Sabtu, hari minggu Atau hari-hari apa Hari libur saudara Saudara berhenti dari kesibukan saudara Menghentikan semua Kebisingan saudara dalam hidup kita Dalam hidup saudara Dan memusatkan diri kita Dalam hubungan dengan Bapa Surgawi. Mengapa kita harus lakukan hal ini? Agar supaya kita bisa menjadi orang. Yang dapat membawa kesembuhan dan kehidupan. Kepada dunia yang rusak ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu pada hari ini. Yang memberi kekuatan dan jalan. Kepada kami agar kami bisa menghidupkan jiwa kami kembali. Tolonglah kami agar kami bisa mengambil waktu-waktu tertentu. Untuk berdiam diri, berhenti dari kesibukan dan dari, dan dari suara-suara bising dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk bisa memusatkan perhatian kami dalam hubungan kami dengan engkau. Agar kami bisa keluar lagi. Menjadi orang yang akan membawa kesembuhan dan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
0: Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jika kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu miletoindonesia.com. Di dalam website kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa, bergabung dengan doa online setiap minggunya dan juga dapat mencari referensi khotbah-khotbah yang lainnya yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.